0: Всем привет, это снова тяжелое утро. Знаешь, Леша? Кстати, привет, Леша. Привет, Женя. Я тут, У меня приятель есть один, и он по вторникам ходит в баню. И он, собственно, так и называет банный день. Вот, И я с ним полностью согласен. Сегодня такое банное утро ужасно.
1: Женя, он в другие дни не ходит в баню? Нет,
0: сейчас подожди. Чтобы было полнее утро, я должен поставить это... Шутку. Так вот, ладно, давайте мы перейдем от э, унылого юмора к э, нашему лучшему в мире Сегодня У нас в гостях Наталья Теплухина, и у меня тут даже подготовлено вьюджи эскортим голова листицы, став фронт энд инженер, гитлаптиски, Google дев эксперт, горячий напиток, кофе ловер. Это все из твиттера. Но видимо, эмоджи у меня не сработали. Привет, Наташа. Привет. Ты утренний человек, или, или, или ты как бы раньше 11 не просыпаешься?
2: Я просыпаюсь в 5.30, Жень, за это меня все ненавидят.
0: Так, где выключить, где тут все все можно... Представляешь, представляешь,
1: в 5.30 просыпается и начинает кометить и пушить.
0: Кстати, да, напишите в в комментах вы кто, вы утренний человек или или вечерний. Потому что, подожди, а во сколько ты ложишься?
2: Примерно полдесятого.
0: Вот, вот. А зато мы, совы, можем пить пиво до трех утра. И ничего, и ни в одном глазу.
2: У каждого есть ва- ну, свои да. профиты. Зато потом наступает банное утро.
0: Да, банное. Um, так, у нас сегодня много чего есть обсудить, потому что, ну, собственно... Кстати, вопрос. А вот в Гитлабе у, у вас же все распределено. Ну, то есть вы там по, по всему земному шару распределено. А как вы синкаете митинги всякие? Там Всегда же будет тот, у кого там, не знаю, полтретьего ночи.
2: Смотри, в GitLab большинство... Коммуникация асинхронная. У нас нет такого понятия, как стендап, например. Стендап ведется асинхронно в Slack. То есть ты получаешь оповещение вида, что там у тебя случилось. А мне даже не так. Первый вопрос по асинк-митинге всегда, что интересного вы сделали в- вне работы. Угу. Вот. А вне работы, в смысле, а, обязатель...
0: вне диплома.
2: Да. То есть что-нибудь такое, что приносит тебе удовольствие. И меня этот вопрос всегда очень расстраивает потому что мне надоедает писать, я там законтрибьютила. Вот. А, что еще? Все митинги не обязательны за исключением одного. Один единственный митинг — это one-on-one с менеджером. Остальное можешь посмотреть в записи, либо почитать аджент.
0: Угу. Хитро. А не бывает такого, что ну, вы же как бы вместе работаете, у вас, например, там, с каким-то разработчиками или несколькими нужно что-то синкать и, например, не знаю, у вас разница 8 часов, ты что-то законтрибьютила, а этому человеку нужно в ответ, что законтрибьютили, ну и, в общем, у вас такой гэп и дичь.
2: Это вполне нормальное явление, и у нас всегда есть э, та идея, что у тебя есть 48 часов. Например, mm-hmm. если ты мейнтейнер, который ревьюит маржеквесты перед маржем в мастер, у тебя есть 48 законных часов на то, чтобы отреагировать. Если ты знаешь, что ты не успеешь, ты просто пишешь сразу «сори», перевести на кого-нибудь еще. И этот гэп, он, в принципе, заложен.
0: Прикольно. То есть никак... А у вас были вообще вот хоть раз такие, знаешь, дедлайны, что вот что надо фигачить там по, по 20 часов, м- все поджали булки и вперед?
2: Знаешь, я думаю, один такой дедлайн знает практически все, кто интересовался GitLab. Да, это был случай, когда случайно дропнули базу данных.
1: О, я помню Но... эту историю, да.
0: Ну это, наверное, И в прямом эфире трансляцию
1: да. вели, да? И ты была участником этого всего?
2: Нет, я не была. Я еще не работала в GitLab на этот момент. Но трансляцию действительно вели. И есть такой интересный момент. Опять же, когда ты присоединяешься к GitLab, у тебя есть обязательство сделать пять так называемых кофе колов Познакомиться с командой. Ну, то есть пять звонков просто поболтать вообще с рандомными людьми. Первый человек, которому я позвонила, это был тот самый девопс, который дропнул базу. Мне было просто интересно послушать историю с первых уст.
0: Вот он, наверное, такой, типа, меня вообще-то Сережа зовут, а меня все называют тот самый девопс, который дропнул базу. У него вообще в базе написано. Ну ладно.
1: Футболка, футболка а, такая, знаешь, типа.
0: Вот. Да, я дропнул базу, и мне ничего за это не было. У нас сегодня серьезный повод. Давайте мы посмотрим на экран, потому что совсем недавно ну, по меркам фронтенда, конечно, уже год назад. почти. Ну, не год, по наверное, меркам HolyJS совсем недавно, да. Да. А, давайте посмотрим на мой экранчик маленький. Да, у нас есть так, как Vue.js, и ты, так сказать, core Vue.js и вышел. Кстати, интересное название, потому что обычно, ну, релизы называются либо, ну, не Vue, а вообще. Apple называет странными названиями, Android называет какими-то кондитерскими штуками, а тут One Piece. Один кусок. Вышел в view 3.0. И сразу сходу вопрос. Как ты думаешь, самое, самое главное, что изменилось? Вот, вот просто топ-1. Блин,
2: ну у меня только список? топ-2. Ну, давай топ-2. Performance, во-первых. Stateful Component теперь имеют тот же performance, что функциональное. Второе, Composition API.
0: Uh-huh. Так, где-то он тут был. Вот перф- Performance Improvement, тут написано, что э- э- до 41% легче, рендер до 55% быстрее и апдейты до 133% быстрее.
1: Чуть-чуть не дотянули mm-hmm. до 146, чуть-чуть больше.
0: Ну, ну вообще, а, а что изменилось? Почему такие? Ну то есть это прямо, прямо офигеть, какая, какой перформанс. То есть, вот тут есть табличка. Как мы видим, э, ну, например, не знаю, давай посмотрим. Самое первое. Сейчас я покрупнее сделаю. Тут у нас э, прям потребление памяти было одиннадцать и девять. Это вью два, вью три, четыре с половиной мегабайта. То есть это очень много. А что что случилось?
2: Отчасти за счет переписывания на прокси бейст реактивность. Потому что для тех, кто не знает, во Vue 2 реактивность строилась на Object-Defined Property. Во Vue 3 она строится на прокси. Естественно, ради этого пришлось принести определенные жертвы, о которых мы поговорим, думаю, чуть позже, потому что Женя этого не пропустит. Отчасти за счет архитектуры и за счет нового Composition API. А
0: как стало с поддержка браузеров, потому что ну, прокси вот, там вот, везде есть.
2: Вот, собственно, Мы... я ждала этого. Это была подводка про жертвы, да?
0: Ну, конечно. А, 11. Internet...
1: Да, да.
2: Вот. В текущем билде, который сейчас зарелизен, интернет Explorer 11 поддерживаться не будет. Под него выпустится специальный compatibility build. Если я не ошибаюсь, в roadmap он стоит на декабрь. Вот. Потому что текущий, увы, прокси не полифилятся.
1: Это, это печаль всех фреймворков современных. А, а Слушай, такой ну, вопрос. Есть, а он же нет, будет да. отличаться, да? Насколько я знаю. То есть, получается, да. что мы теряем какие-то плюшки. Можешь вот зрителям сказать, какие плюшки мы теряем? Если мы решаем использовать Смотри. Internet Explorer 11.
2: В Internet Explorer 11, к сожалению, не будет возможности использовать proxy-based активность по понятным причинам. То есть, там реактивность будет построена на старом добром object-defined property, мы можем сразу попрощаться с частью перформанса за счет этого, и мы можем сказать привет старым добрым то, что называется кейвиц. реактивити кейвиц. как же это на русском-то правильно сказать в общем
1: багом реактивности Впадины. Скажи,
2: Впадины. Э, в общем определенным минусом в работали с это у
0: тебя в реактивности был
2: Vue 2. Вот, то есть, опять же, для тех, кто не знает, есть ну, определенные моменты, которые реактивность Vue 2 не трекает. Допустим, если у нас был объект, и мы в этот объект динамически добавляем свойства, оно не будет трекаться, свойство должно присутствовать в объекте. Если мы работаем с массивом и назначаем какое-то значение элементу через индекс, да, то есть хотим добавить элемент с каким-то индексом. То же самое, реактивность Vue 2 — это не трекает.
0: Ну, там Visa, особенности. Было... Uh-huh.
2: Да, можно Если сделать
0: пьюсет. Да, 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 да. Можно было такую историю сделать.
2: Можно сделать пьюсет, но ты же понимаю, что это говорят, таким политкорректным языком это workaround, говорят не политкорректным языком это костыль. Вот. Во View 3 тебе это не нужно.
0: Тут нам пишут, что к это верно. Хорошо слово коверно. Это как бы коварно и. Кстати, почерств. Товарная коверно. Да, это кофейня. А, да, это как-то тут... верно, только
1: верно. Прикольно.
0: Ну да, типа того. А, ну хорошо, перформанс понятно. А второе это где оно тут было? Сейчас я, я не подготовился. на API, правильно? Да. Или я туплю. Да. Так, да. но я его тут не вижу. Ладно, тут его нет, к сожалению. А, ну, расскажи, пожалуйста, что это такое.
2: Вот у меня сейчас чувство, что я начну вещать и расскажу свой доклад, потому что я вещала про Composition API, поэтому если я начну выходить в пикерский тон, просто остановите меня. В общем, если кратко, что такое Composition API? Это новый function-based API, который позволяет нам абстрагировать логику не компонентным способом, а согласно, собственно, логике. <смех> Это звучит очень странно, но. Допустим, у нас есть компонент, в котором есть несколько фич. Допустим, поиск и сортировка. Да? И за счет того, что во view компоненты имеют структуру, разбиты структура согласно опциям. То есть, допустим, есть реактивные данные, view data. У нас есть вычисляемые свойства компьютер, есть методы. То есть мы разбиваем компонент по этим свойствам, а не по логике. Да, это будет идти подряд наши свойства, связанные с поиском, сортировкой и всем остальным. То же самое с методами, то же самое с э, компьютерами и так далее. Теперь представим разработчика, который, допустим, работает над серчем. Что он будет делать? Как это будет происходить? Ты будешь прыгать между данными и методами, методами и компьютерами, компьютерами и темплейтом, поскольку... Фича поиска не абстрагирована никак. Окей. Что можно сделать в Vue 2, чтобы это все было каким-то цельным кусочком логики, с которым удобно работать? Vue 2 есть миксины. Здесь мы сделаем театральную паузу, потому что все подумали о том, как миксины это плохо, потому что на самом деле это действительно плохо. Что такое миксин? Это объект, который содержит все те же свойства, которые может содержать компонент. Дата компьютеры, методы и так далее. И этот миксин подмешивается в компонент. Определенные свойства мержатся, допустим, lifecycle, хуки. Определенные свойства перезаписываются с приоритетом компонента. Из-за этого, собственно, миксины и не очень хорошая идея. Во-первых, у нас получается не очень понятно, откуда приходит то или иное свойство, особенно если у вас миксины вложены особенно у вас если несколько миксинов, и в каждом из них есть вложенность, и я с этим работаю каждый день, это очень сложно. Сложно искать, что откуда приходит. Вы тащите, опять же, не гибкие, вы тащите в компонент весь миксинг. Допустим, мне нужно два метода оттуда, я тащу весь миксинг. И так далее. Что еще есть в Vue 2 такого, чтобы можно было красиво абстрагировать логику? Есть так называемые рендерлесс-компоненты. Это компоненты с одним сколп-слотом, которые ничего не рендерят, которые содержат определенную логику. Они куда более гибкие, потому что в миксе вы параметры передать не можете, в скоб слот можете. То есть я могу свой search сделать гибче. Я могу передать ему endpoint, я могу передать ему даже метод поиска. В целом, там, допустим, не REST API, я хочу использовать, а GraphQL. И скоб слота я могу возвращать себе результат. Прекрасно. Выглядит вроде бы все хорошо. В чем минусы? Рендер вас компонент работает в рентайме. То есть, и, соответственно, поскольку слот у него скопт, свойства, которое мне вернет renderless компонент, я могу использовать только в темплейте, то есть возвращает они, мне, допустим, результаты поиска я могу их только render в темплейте я не могу к ним обращаться нигде в компьютере или методах плюс, само собой, мы создаем еще один компонентный инстанс как ни крути, все-таки тоже влияет на перформанс и вот, собственно, во Vue 3, чтобы решить проблему абстракции логики, пришли к идее Composition API. Что это собой представляет? Это представляет собой возможность написать stand-alone функцию, которая может работать с реактивным состоянием, которая может абстрактить методы, может их возвращать, и, соответственно, их можно будет использовать в компоненте. Угу. Отдаленно это Звучит? напоминает React-фуки.
0: Звучит. Тут нам пишет Avetis. Что, господи, как сложно, но очень интересно. И тут же под ним э, пишут, вот именно сложно, нужен гайд для слесарей по компьютерам. А, э, да, к сожалению, э, гайд мы не сделаем. И, кстати, тут э, нам писали в комментариях, не к этому выпуску, но давно, что типа, чего вот эти компьютерщики... Почему используют такие дикие англицизмы? Это же все арго, фу-фу-фу. А, вот, Наташа, ты бы как бы перевела renderless рендер, компонент на русский язык?
2: Никак не перевела бы уже. Я бы так и сказала renderless компонент.
0: Ну вот, все, извините, ребята, не будет. И давайте м- мы перейдем к... Ну, view 3, Тут, это, кстати, еще, еще вопрос ну.
1: накидывают вот по поводу ну, хуков. Да, почему Вью отстает? Вью — это же вроде такой э, китайский парень, вот знаете, как бы, что бы ты ни делал, все время найдется какой-то азиатский парень, который делает лучше тебя. И вот Вью, он же был такой... О, Леш,
0: ты в какую пошел, а, интересная тема.
1: Да, 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 да. И вот он в какой-то момент был таким авангардом. э, Но потом э, кажется, что ребята из реакта придумали хуки. И человек, видимо, интересуется... А почему Vue первые не придумали хоккей? И почему Vue отстает? И, может быть, ты еще параллельно расскажешь, какие новые фичи есть в Vue, если уж мы пошли таким путем.
0: Мне кажется, мне кажется что, знаете, как на фреймворке, ну, то есть вот борьба фреймворков, такое ощущение, что новые видки. Мне кажется, просто надо реально драку сделать. Дэн Абрамов, EvanU, и, ну, кто там из Angular? Не знаю. По Дон
1: правилам UFC, не. да?
0: Да-да-да. Борьба, only, only submission only. Да-да-да, просто спид-файтинг какой-нибудь, спид И все, и кто победил, все остальные фреймворки вливаются в этот, и ну, так и работает. А что за, Нет, что почему, за не стен... что а
2: почему не стенка на стенку? Что, что за... Ну
0: Что та, что, что, что за каменный
1: век? Почему не стенка на стенку? Какие-то коммит... а, Будет
0: нечестно, потому что, смотри, а, реакция модные молодые используют, да. А, view. Женя, это ты
1: про 70-е сейчас говоришь, да? Да, да,
0: да. Да-да-да. Модные молодые свелт используют. Ну да, тут ты прав. А ангуляр используют, ну, такие ребята уже из банка, знаешь, такие уже. Слушай, Слушай, вот мы все
1: используем здесь ангуляр, понимаешь? Вот э, я знаю, что Наташа использует ангуляр. Женя когда-то. Мы с ним в гостинице в одном номере жили, понимаешь, э, в Самаре. Он ночью, понимаешь, просыпался и рассказывал про то, как нужно 60 разработчиками на дарте писать под ангуляр. До сих пор...
0: даже не 60. Давай, ладно, все, конструктива.
1: Давай, давай. Сейчас уже почти
0: 80. Конструктив, ты вопрос вообще задал. У нас нас серьезное шоу, ты задал вопрос. Давно не ответил. Вопрос вопрос звучит
1: так. Почему Vue отстает по фичам? Вот.
2: А почему вы считаете, что Vue отстает по фичам?
1: Нет, я-то так не считаю, я же набрасываю,
2: мне можно. Ну, ну вот я тоже, собственно, не считаю, что ее отстают по фичам, поэтому отвечать, почему она отстает по фичам, это, знаешь, как вы уже перестали пить коньяк по утрам. Да-да-да,
1: ну, да-да-да манипулятивная история. Но у меня есть другой вопрос. Смотри, кажется, что вот есть фреймворк, и у фреймворка, вообще у любой технологии, у нее есть какой-то вижен всегда. И вот если мы даже посмотрим на авторов языков программирования, да, у каких-то серьезных языков, у них, как правило, был какой-то или есть идейный вдохновитель. Ну, понятно, что есть и другие варианты, но тем не менее, такой мягкий диктатор, как в случае с 7, да? вот. И кажется, что когда мы добавляем что-то, наоборот, из других фреймворков, мы как бы теряем вот эту вот идентичность. И об этом Паша, по-моему, говорил в прошлом выпуске, когда вот в что-то новое добавляется, он теряет идентичность. Вот я бы хотел вообще твое мнение узнать вот на это вот все. Хотим ли мы фичи из других фреймворков или, может быть, не хотим? Вот какое твое мнение?
2: Смотри, с моей точки зрения, когда мы говорим об идентичности фреймворков, мы можем говорить об идентичности, когда эти фреймворки закрывают разные задачи. Да? Когда Зачем нужна идентичность? Нужно закрывать разные дырки этими фреймворками. Если эти фреймворки закрывают одну и ту же фичу, если они нужны для одного и того же, то, скажем так, перекрестное опыление идеями, я, честно перевела с английского, <laughs> потому что <laughs> я подумала про cross pollination, а окей, перекрестное опыление, это достаточно хорошо и правильно. Давай возьмем обычного фронтенд разработчика, который вот не молодой, крутой, интересный, пишет на а которому нужно просто работать каждый день. Как ты говоришь? И, допустим, произошло. всего <laughs> такое утро, жизнь. Mm, ну да, а, да. То есть человеку нужно каждый день писать код. И ты же не можешь быть уверен, что ты будешь всю жизнь писать на свелт. Я точно уверена, что я не буду всю жизнь писать на свелт. А, ему, допустим, нужно менять работу, ему нужно как-то приспосабливаться и так далее. Чем легче переход с одного фреймворка на другой, тем проще всем. И разработчикам фреймворков, и людям, которые эти фреймворки используют. Чем дальше фреймворки расходятся, тем это сложнее, и чем, тем сложнее будет прыжок с фреймворка на фреймворк. Это тоже не очень хорошая тема. И с моей точки зрения, в принципе, еще до команды View, все фреймворки более или менее идут к, не могу сказать унификации, но к каким-то общим вещам, которые они используют. Допустим, сейчас, опять же, это личное мнение, существует такой небольшой кризис стейт-менеджмента. Потому что раньше у React был Redux, и это вот все лучшие практики. Мы используем Redux, мы счастливы. У Vue был Vuex, и то же самое. То есть у нас есть Vuex, зачем нам нужно еще что-то? И в последнее время все больше и больше людей говорят, блин, ну Redux — это как-то не, не очень хорошо. То же самое говорят о Vuex. То есть люди пытаются использовать там, эффекторы. да, люди играются с аполостый менеджментом. Я играю с полостый менеджментом. И это же тоже хорошо, да. Yep.
0: Так это происходит, потому что фронтендеры реально, ну, то есть, вот я миллион лет назад, очень давно, на C++ писал. Там ничего не. Ну, там происходят, конечно, всякие релизы 20, 20-го стандарта. Но в реальности там ничего не происходит по фронтендерским меркам, и люди живут, работают. А фронтендерам каждый месяц подавать что-то новенькое, потому что каждый месяц новые фронтендеры приходят, такие, ну, что-то как-то ну редакционно неинтересно. А потом еще неинтересно. Может, это просто, ну, тупо мода, хочется чуть нибудь новенького, мы сейчас там что нибудь нашаманим.
2: Я бы сказала, что это не мода, это эволюция. Как бы рано или поздно это должно более или менее устаканиться. Если мы посмотрим на новые фреймворки, новые вспышки, и тогда это уже потихоньку устаканивается. Давай посмотрим вот да, там 4 года назад, 4 с небольшим. Vue 2 второй, второй Angular, который совершенно новый фреймворк. Это на фоне уже давно существующих эмберов, бэкбонов и так далее. Давайте добавим еще что-то. То есть Появляется куча новых фреймворков, которые чуть менее известны, чем большая тройка. Но, тем не менее, они же присутствовали и присутствуют на рынке, да? А сейчас это все замедляется mm-hmm. потихоньку, потихоньку как-то не знаю, устаканивается. И с моей точки зрения, как фронтендера это хорошо, потому что любые новые люди, приходящие в профессию, первое, что получают, это стресс от того, насколько большая у нас платформа. Mm-hmm. Не нужно знать это, 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 еще 15 фреймворков до кучи. Это же не очень хорошо. Mm-hmm.
1: Ну, и идентичность. Это, можно можно сейчас, Жень, вот такое, ну, такая давай, вот давай. история, я все-таки доспрошу. Вот, э, Наташа, ты когда-нибудь писала на Питоне?
2: Да, чуть-чуть.
1: Вот если сейчас ну, набрать просто Питон да, и сказать импорт this, то там появится так называемый дзен Питона. И э, почему об этом говорю? Так, так, такие параллели. Вот есть Питон и Гвида, и есть View и Evan. И Получается, что вот Zen Pythonский там есть всякие вещи очень прикольные. Я даже себе одно время распечатывал на стенку вешал. Например, лучше сделать просто, чем сложно. Или, например, что существует только один способ сделать что-нибудь. Да? И вот это, ну, как бы делает питон как бы особенным языком. И вопрос заключается в следующем: вот если у нас все фреймворки друг у друга, все идеи переворуют, то не получится ли так, что. Как бы, а какой смысл развивать вью, если у меня рядом в реакте то же самое есть? И рядом там в Angular то же самое есть? Вот, вот такое. Мне, вот. нрав...
2: мне, мне не нравится слово «воруют».
1: Я в хорошем смысле говорю «воруют».
0: Можно сказать «культурная апроприация».
1: Можно сказать «взаимно опыляют друг друга». Но тут уже как ваша фантазия вам подсказывает. Я когда воруют, воруй как художник. Я вот это имею в виду. Абсолютно в позитивном контексте.
2: Смотри, Леш, при том, что фреймворки все равно заимствуют, культурно апроприируют друг у друга идеи, определенные фичи за ними все равно остаются. То, что делает, скажем так, остается пространство для личного предпочтения. То есть разработчику несложно перескочить с одного фреймворка на другой, но у него остается возможность сказать... А мне больше нравится вот так. А мне больше нравятся темплейты Vue, чем писать JSX на React, допустим. И это, в принципе, как раз тоже хорошо. Но когда ты говоришь о Питоне, ты же не забывай все-таки, что есть языки, есть фреймворки. И понятно, что Python будет сильнее отличаться от условного C-sharp, чем React от Vue. Потому что мы все завязаны на один и тот же язык, программирования.
0: Леша, ты получил ответ на свой вопрос?
1: Да, да, я удовлетворен.
0: Слава Богу. У нас тут, кстати, в чате уже образовался фан-база, потому что тут, да, тут пишет Наташа топ. Согласен. Но никто не пишет, что мы топ, ну и ладно. Ну и и фикс. Вы топ. Потом, спасибо большое.
1: Мы мы ботом. Маргин ботом.
0: Да-да-да, три пикселя снизу. Так вот, давай, давайте на очень серьезную тему. У нас тут, не у у нас, у тебя, вместе с обновлением, собственно, фреймворка еще обновилась и дока, и давайте мы посмотрим на замечательный, я тут специально подгадал так на экране, сейчас, да, тут, как мы видим, картиночки сломались, но это ладно. Может, они, конечно, не сломались, но это тебе как к контрибьютору. В общем, они а, от смотри, сломались. Подожди.
2: Contributions welcome.
0: Да, 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 да. Ну, что что поделать. Так вот, вопрос, собственно, такой. И я пролистал доку мы с Лешей. Она реально очень клево сделана. И я даже слышал в Твиттере мнение, а в твиттер, как обычно, не ошибается, что новая доковью, ну и в целом доковью. Она чуть ли не самая клевая среди, по крайней мере, всех фреймворков, но это прямо показатель. И вопросов, собственно, поэтому несколько. Вот это Дока, вот это все красивое, вот это все красивое. Тут, кстати, было прикольное сейчас: экосистем, Team. Тут есть история найти рядом со мной. Сейчас она ничего не покажет лишнего. Но типа да. Прикольно. То есть с, с любовью с артирует, сделано. Да. Мне
1: кажется, вот это вот не отнять, то, что с любовью сделано.
0: Да. А, а давай, что под капотом? Оно тоже сделано на Vue или, или что это?
2: Да, оно сделано на фреймворке, на базе Vue. Есть фреймворк, который называется viewpress. Это, собственно, небольшой фреймворк для работы с документацией, который делает вам сервер-сайт, рендеренную доку. Он достаточно удобненький, потому что конфигурации в нем минимум. Вы конфигурируете сайт-бар, и бар, ну и, по сути, немножко картиночек. Почему удобно? В ViewPress встраиваются View-компоненты. То есть у тебя есть MD-файл, да, ты пишешь себе доку, но ты внезапно хочешь сделать что-нибудь интерактивненькое. Допустим, вот как ты только что сделал поиск по карте. И ты просто берешь и встраиваешь mm-hmm. туда View-компонент, который будет это делать. Вот. ViewPress, к сожалению, это док, это док View3, но она сделана на View2, потому что ViewPress сейчас еще под View2. Есть альтернативная штука. Эван написал небольшой, я могу сказать, фреймворк. Инструмент, назовем это так, который называется вид. Те, кто называют его white, правый, он называется вид. VIT. И вид пресс. Это тул, который позволяет hot reloading view компонентов без сборки. Ну, то есть без веб-пака, без roll-up. Вы просто У вас просто есть view компонент, вы его ставите на страницу, у вас есть HMR из коробочки. Но okay. вот это сейчас сделано на, на view прессе. Он, в принципе, достаточно удобен в работе. Могу сказать, что если занимаетесь документацией, очень советую попробовать не потому, что это Vue, а потому что действительно удобно. Я с ним работаю каждый день, поэтому могу ручаться. У него из коробочки идет поддержка прогрессив веб-апа сервис-воркера, которая, кстати, здесь mm-hmm. тоже присутствует. То есть миленько.
0: Так, прикольно. А вопрос... Ну, и м- мне кажется, что если как бы расширять, да, сейчас очень много open-source, особенно в фронт потому что первичный бульон, все кишат, кипят идеями, и из этих из-за этого первичного бульона иногда выходят прото-амфибии, иногда они доходят даже до земли, отрастают ноги и становятся вью, ну или чем-то таким, потому что с Veltys тоже, ну, мне кажется, что очень многие фреймворки начинались именно так, они из идеи одного человека, и потом уже, ну, кроме Angular, Angular сделали два виста, э, по крайней мере первый. Так вот, но многие, мне кажется, многое. Фу, подождите, банное утро. Эм, проблема многих open source в том, что ты делать э, open source интересно, прикольно. Ну там код писать, еще чего-нибудь, а доку писать неинтересно. Вот как ты считаешь, это действительно так? Или, не знаю, тебе доку писать было интересно.
2: Ну, смотри, мне доку писать интересно. Мне вообще достаточно интересно учить, преподавать и объяснять. То есть если вы когда-либо преподавали хоть что-нибудь, или хотя бы объясняли своему коллеге, допустим, да, как, как работает вот эта вот штука, и существует момент, когда у человека вспыхивает лампочка. Это очень приятный момент, когда ты объяснил все, вот теперь, теперь он сможет это делать сам. Или Поэтому наоборот. доку писать достаточно... Или наоборот, не Я вспыхивает не лампочка...
0: Я очень бешусь что-то объяснять. Я просто не могу, особенно когда кому-то, ну, каким-то людям далеким от компьютера, ты объясняешь, ну, нажми здесь пуск. Где пуск? И это просто безумие. Я не знаю, у меня слюна идет.
1: Особенно если пуска уже нету давно.
0: Если пуска нету? Да-да-да.
2: Особенно если это макость, да?
0: Да-да. Но тебе, то есть, интересно писать доку?
2: Мне интересно писать доку. Мне интересно рассказывать. Я прекрасно понимаю людей, которым это неинтересно. И достаточно частая тема это когда человеку, правда, круто сделать продукт, но рассказать про него это неинтересно и сложно. Это может быть действительно сложно. Почему? Потому что тебе, как автору тулзы, во-первых, все про него понятно. То есть, ну, как бы, чего объяснять? Вот она же работает. Я же еще комментов даже в код написал. Кому непонятно, посмотрите сорцию, и все станет ясно. Это первое. А второе, из той же серии, иногда человек, который пишет Тулзу, не всегда ее использует в прикладном плане, так как это, это хотелось бы. да? То есть, не знаю, мне очень хочется бросить камень сейчас, но я, пожалуй, воздержусь. Допустим, а вы пишете...
0: Ты просто напиши, куда мы столько накидаем.
2: Накинем, да. То есть, чтобы написать хорошую документацию, вам нужно прикладное использование чего-либо. Вы должны понимать, как люди будут это делать, как люди будут использовать ваш фреймворк, вашу библиотеку, что бы это ни было. И есть очень хорошая фраза, ее автор — это Крис Фриц, который был автором Vue-документации достаточно долго, одним из основных авторов. Доку всегда писала команда, но Крис был одним из основных контрибьюторов Доку первого Vue и второго. Эта фраза звучит как «Написание документации — это упражнение в эмпатии». И это чистая правда. Если вы хотите написать хорошую доку, вы должны писать ее от лица вашего пользователя. Почему это сложно? Потому что пользователи фреймворка и самые разные. Есть люди, которые видят вообще фронтенд фреймворк впервые. Что такое реактивность? О, боже мой, я, я, я понятия не имею. И тогда и зачем мне это знать? Я хочу написать приложеньку. Хочу заменить свой jQuery на что-нибудь красивое. Есть люди, которые приходят читать вашу документацию после опыта трех-четырех фреймворков. И тут очень важно найти баланс, потому что если вы начнете вторым людям объяснять, я не знаю, что такое array prototype filter, они отвалятся очень быстро, и читать вашу доку будет неинтересно. Если вы начнете делать большие огромные отступления от вашего фреймворка, объясняя, а вот у нас есть TypeScript, и тут камень полетел в сторону Angularа а вот у нас есть TypeScript, и давайте-ка почитаем о том, что такое TypeScript. А с другой стороны, если вы не объясните, что это, как его будут использовать первые? И найти вот этот баланс в доке очень трудно. У нас есть целый гайд о том, что и как делается. Например, в случае с TypeScript очень хорошо сказать, что мы предполагаем знание вот этого, например, TTS, да, и чтобы люди, которых этого знания, которые это знание не имеют, мы ставим линки. То есть окей, мы предполагаем, что вы немного поработали с тейпскриптом перед тем, как это читать. Если вы вдруг не поработали, не, не понимаете, что это, вот этот вот здесь линк. Посмотрите вон там, пожалуйста. Вот Такие вещи, такие мелочи, собственно, составляют хорошую документацию.
0: Ты знаешь, как? Да, а у, у меня два
1: вопроса. И ну можно даже перебить. Бр, да. Первый бра, вопрос. Я хотел
0: цитату Чарльза сказать. Не
1: просто да. такой гость классный. Я хочу. Вот первый вопрос касательно английского языка. Вот смотри, английский у тебя не родной, да? Но Нет. тем не менее приходится писать так, чтобы людям было понятно и кажется, что это огромная затрата. Вот в эту сторону. Вот можешь поделиться, как у тебя это происходило?
2: Могу. А, смотри. Несмотря на то, что английский не родной, опять же, нужно понимать, что люди, которые читают доку, у них тоже в большинстве случаев английский не родной. И понимание, как объяснять вещи простыми словами, не уходя в художественную литературу, это тоже важно. Смотри, что хорошо, когда ты не-натив-спикер. Ты перестаешь писать огромные предложения. Как не-натив, ты чаще всего разговариваешь короткими фразами. И точно так же ты пишешь доку. Это очень правильно. Потому что если ты пишешь целый абзац, что очень легко сделать, если ты знаете, на русском, я вполне могу написать там, не знаю, огромное количество текста, не заканчивая предложение. Это хорошо. Отчасти могу сказать, что что легко. Ты все-таки пишешь техническую доку, и чаще всего ты документируешь методы из source кода, которые прокомментированы, собственно, тоже не native спикером, но Тебе легко и брать и как-то описывать на английском, потому что если бы мне нужно было описывать на русском, и здесь прям вот земной поклон нашим переводчикам, которые переводят доку на самые разные языки. Самый активно, по-моему, китайский, японский и русский. Как, да, как ни странно, перевод на русский прям. Не знаю, Алекс Соколов, если ты это слушаешь, спасибо тебе <laughs> за то, что ты делаешь. По-моему, им сложнее, чем мне, вот честно. Потому Понятно.
1: Что... И второй вопрос а как помочь можно? Ну, то есть вот сейчас нас там вот в онлайне 135 человек, а потом еще посмотрят. И вот, допустим, люди хотят тебе как-то помочь, как core контрибьютор Что для этого нужно сделать? Может, какие-то ищи есть простые или еще что-то?
2: Во-первых, когда вы читаете доку и видите, что что-то не так, это вполне возможно, потому что дока свежая и потому что фреймворк сейчас еще меняется. Угу. Если вы видите, что что-то не так, Создайте ищу. Не пишите мне в приват, пожалуйста, создайте ищу в репозитории, и это уже огромный плюс, потому что она на трекере. Ее видно, мы ее поправим. Еще лучше, если вы такие, я знаю, как это должно было быть, создайте pull request. Мы его обязательно смержим с благодарностью и, как бы опять же, с красной дорожкой и всем остальным. Это очень здорово, когда люди контрибуют на таком уровне. То есть, окей, я видел, что что-то не так, я не скажу… Боже мой, какая ужасная документация, да у них орфографическая ошибка во втором абзаце. Просто пойдете ее исправить, это очень ценно.
1: Окей, Жень, извини, перебил тебя, продолжай. Нет,
0: нет, 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 все все нормально. Я хотел сказать про... Черчилль как ты говорил, что чтобы разочароваться в демократии, достаточно поговорить со средним избирателем. Так вот, чтобы разочароваться в эмпатии, нужно поговорить со средним программистом, мне кажется. Ну, это ладно, такие отступления. Давайте, может быть, от документации... Кстати, последний вопрос про документацию. А у вас э, есть какие-то редакторы или какие-то корректоры? Или вот то, что ты пишешь, оно сразу уходит на сайт?
2: Мы стараемся крупные любые контрибьюшены, даже если мы мейнтейнеры, делать через pull-request. я создаю pull-request, пингую своих коллег по команде, которые делают ревью. Как минимум двое из команды документации на эти спикеры, то есть они могут это поправить. Плюс, опять же, это открытые пол-реквесты, поэтому любой человек, который смотрит доку, который смотрит пиар в нашем репозитории, тоже может прийти и написать мне коммент, что, блин, ну это неграмотно, поправь, пожалуйста. И это вполне нормально. Но, кстати, по поводу документации и сложностей контрибьюшена, о которых Леша говорил, давайте тебе отвечу еще одной цитатой Черчилля, да? Она очень хорошая, она практически мое жизненное кредо, которое звучит как «Успех не окончателен», Неудачи не фатальны. То, что важно, это желание продолжать. Вот В случае с контрибьюшенами это всегда работает. Просто продолжайте контрибьютировать.
0: Теперь у нас э, символом программы будет Уинстон Черчилль. Поставим э, пачку пачку Уинстона. Никакой рекламы. Курить плохо. Э, Дети, пожалуйста, так не делайте. Давайте, у нас осталось чуть-чуть, кстати, тебе... В комментах прямо оды пишут. Вы даже не представляете, какая умничка Наташа. Вот. Мне кажется, что... они
2: они представляют? Возможно, это наш ютиле прям Телеграм ты... чатик набежал.
1: Да, тут да. пишут, что ты в чатике объясняешь очень доходчиво по несколько раз, и люди это очень ценят.
0: Подожди, подожди. Но ну, если по несколько раз, значит не очень доходчиво.
1: Я думаю, что разным разным людям одно и то же. Почему-то, мне кажется, что в эту сторону. А ты хотел сказать, что ты пошутил, да? Ну, бывает, да.
0: Ну, смеха не было, значит, не пошутил. Так вот, ладно, давайте, у нас осталось чуть-чуть времени. Хотелось бы подсветить еще одну вещь, и чтобы у нас утро было попроще. У нас тут есть история про шовинизм. Но, самое главное, какой шовинизм? Потому что шовинизмы разные бывают. Как мы видим, сейчас мы увидим же, да? Покажите, пожалуйста. Да-да-да. А, ты став фронтенд-инженер в GitLab. И насколько мы знаем, мы подготовились, ты первый став фронт-энд инженер То есть, ну, для тех, кто не знает, лестница, ну, вот гугловая, она там выглядит. Понятно, у вас всякие медлые, джуниоры и сеньоры и прочее. Короче, став это, это серьезная история, это уже прямо. Я до этого работал в Дели, и там став-инженер это не просто так. Это по уровню было, наверное, как менеджер с 30 людьми. Что-нибудь такое. Что это за история? Почему первый? И насколько я знаю, став-инженера фронтенда в GitLab до этого даже и не было. Расскажи
2: поподробнее. Не было. До этого действительно не было став фронт-энд инженера в GitLab, а мы заканчивали. У нас, как бы, карьерный рост в плане индивидуал контрибьютора заканчивался на синьоре. То есть, если ты был сеньором, то мог пойти в менеджеры, дальше в директора, если повезет там в вице-президенты. Но если тебе вдруг не хотелось менеджери, а это частая история, если вы инженер, не все хотят менеджерить, и не все хотят тем видеть. Я посмотрела на Лешу в эту секунду.
0: Да, в смысле, не хотят в менеджеры. Заставим. Ну ладно, ну и чего?
2: Да-да, здесь, здесь идет хорошая шутка. Как вы стали тем лидом? Предыдущий умер.
0: Вот. Вам, мне. А не. А, да, подумать. <свят> я буду... Ну ладно.
2: То есть Я была тем человеком, которому менеджить не хотелось и который слушал... Это был воркшоп а, наш гитлабовский на гитлаб-контрибьюте. Гитлаб-контрибьюте — это такая большая сходка всего гитлаба. То есть вся компания слетается куда-нибудь в одно место, и мы неделю проводим вместе. Да, распределенные компании это интересная тема. То есть я слушала про карьерный рост, я была таким условно-гидлабным новичком, и нам рассказывали, что вот прекрасный карьерный путь менеджера, а вот другой прекрасный путь вы становитесь став инженером потом distinguished, потом там engineering fellow, и все эти громкие слова. И здесь наступил момент, когда крошка-сынка ЦУ пришел: то есть, я пришла к своему менеджеру и говорю: я хочу быть стафом, сказать, Рад, радость синьора. А что мне мой менеджер слышно говорит: прикольно, а став-инженеров и фронта нет. Это в смысле нет. А куда дальше-то расти? Ну, мне объяснили, что пока что ставы есть только у Бэка, но мы работаем над этим. И вот, наверное, стоит открыть эту позицию, обсудить эту позицию для фронт мы уже здесь видим как бы, некоторый шовинизм, да, поскольку у Бека к этому моменту были стафы, что и было два человека, которые носили горды. Титул engineering fellow, чтобы это не значил. Вот. И что хорошо, в GitLab они не соврали. Они действительно начали, проработали требования для став инженера И, как ты говорил, став staff- это, типа, большая шишка. Требования на став инженера честно говоря, выглядят так, как будто вы чекнулись. Mm-hmm. Я могу сходу сказать, типа, чемпион for security, чемпион for performance. И если вы фронтендер, это вы сразу такие, а, в смысле security? Ну, окей, у нас нет XSS, а что еще-то можно здесь закрыть? Если с перформансом ну, как-то да. работать еще можно, да, там куча самых разных требований, которые нужно позакрывать, и э, ну, окей, попытаемся. Ну, вот. И карьер я думаю, шел что-то около полугода, после чего я гордо получила этот промоушен. В качестве став-инженера это было действительно долго и мучительно, потому что. Первопроходцам всегда больно. Помните картинку с волком и надписью как мощны мои лапищи. После промоушена я, собственно, подпрыгивала, размахивала. Да, мои лапищи такие в какой-то веке сработали. Вот. Это большая ответственность, потому что став работает ä, не в пределах своей команды. Я говорила, что мне нравится обучать, да. Uh-huh. То, чем я занимаюсь на 70%, это консультациями, обучением, объяснениями, описанием внутренней документации. GitLab как бы очень строится на своей внутренней документации. Внутренней. не значит, что она закрыта, она открыта. Ну, то есть, например, у нас есть, как я уже упоминала несколько раз, Apollo клиент. Это такая болезненная точка, я большой, большой любитель Apollo игр И, собственно, то есть объяснять людям, а вот как это работает, а почему а у почему меня не работает. Ты объясняешь, потом идешь и дописываешь доку, потому что людям это непонятно. А почему вот так? Ты опять же объясняешь. Есть, ну, это достаточно такая сложная вещь. Но, к сожалению, для GitLab, к сожалению, для меня лично, стафов на фронте всего двое. То есть после меня промолкнули еще одного человека, и пока что на этом, я могу сказать, остановилась, но пока что больше никого нет. Это немножко обидно, потому что у Бека 30 плюс стафов.
0: А, я, а можно я наброшу? Вот прямо наброшу. А, потому что на фронтенде. На так и нечего делать. Ну, то есть бэкенд у тебя, если ты какой-нибудь архитект, Sirius, database, что-нибудь, то у тебя одна ошибка, у тебя задержка бэка на полсекунды, и все, у тебя просто бабки летят прямо тут же. Или, например, как, как сделать бэкенд скалируемым на миллион человек, или чтобы у тебя в пике, не знаю, какой-нибудь черную пятницу, ну, условно, чего-нибудь там работало. У тебя столько всего, у тебя есть всякие очереди, рабитые планировщики, многопоточность все прочего, А фронтенд, ну, как бы, ну, у тебя там больше кнопочек на страничке, да, серьезно. Или, например, у тебя там какой-нибудь затащили чего-нибудь в iFrame, серьезно. Но все равно, ну, как бы, фронтенд это фронтенд, всегда будет такая...
1: Шеня, у меня вопрос, а что вы там ну? в райке 80 фронтендерами делаете?
0: Так, на понятно. Ну, это просто дарт, понимаешь, для него нужно немножко оверо в чуть-чуть. Окей. Okay, ну давай что,
2: как
0: отвечу. вам
2: наброс, давай. Наброс отличный. Это вот прям профессиональный бросок на вентилятор. Итак, я думаю, насколько я помню, вы общались с Сергей Климовым, да? На ну, был подкасте. Да, было да, такое, да. да. Я понимаю, бьете блога сегодня не будет, извините, но. Mm я не уверена, рассказывал ли он про кейс с разворачивающимися дифами в маржеквестах. Mm-hmm. Вот мы говорим о перформансе, да, как, как насчет того, что диф в GitLab, большой диф? Ну, для тех, кто не знает, что такое диф в GitLab, у вас есть маржеквест, и в нем, естественно, есть вкладочка, которая называется «изменения». И вы можете посмотреть, что в файлах менялось. Так очень-очень кратенько, ну, вдруг. И вот момент, у вас большой диф, где-то на 500 плюс строк. Сворачивается он быстро. Вкликаешь развернуться. Угадай, сколько секунд он разворачивается. Ну, 500 до 1000
0: в секундах. От 500 до 1000 в секундах? Ну, давай 989, чтобы было круглое число.
2: Женя сразу такой взял типа с перебором, чтобы уж точно не удивиться. Вот так вот, он разворачивался порядка 10 секунд. Как ты думаешь, какое это дает? от 500 до 1000 я ну, сказала, что диф ну... от 500 до 1000, ну.
0: А, блин, я, ну все, я тупоедаю. Такое, дорогой, такое.
1: Такое, дорогой, иди кушать не, не могу, у меня тут диф разворачивается.
0: Да, диф разворачивается.
2: Вот, собственно, да. Это о юзер-экспириенсе и о том, сколько всего теряется. Или второй пример. Совершенно неважная вещь, да. Попробую открыть квест на мобильном телефоне и посмотреть комментарии пользователей. Даже не MergeQuest, любую ищу. Открою на мобилке и посмотри комментарии пользователей. Знаешь, что происходит? Mm-hmm. Я этим не горжусь, я фронтендер в GitLab, я сейчас практически вот так на себя это все. Имя пользователя очень красиво и разбито по одной букве и вытянуто по вертикали.
0: Это не да, а зарекомендовали деньги. Ну типа они же так пишут. Но если мы поговорим серьезно,
2: если мы поговорим серьезно, это было больше в сторону шутки. GitLab неоднороден. GitLab это старая Старый достаточно продукт. Семь лет для нашего рынка, да, это старый продукт, но все-таки для фронтенда как бы более чем достаточно. И у него нет какой-то единой архитектуры. GitLab, по сути, представлял, изначально он представлял собой сервер-сайт рендер-этвещ, то есть у нас были рельсы, рельсы рендерили Hamel, Хамл отдавался на фронт и, собственно, показывался. Все, все счастливы. Хочешь там чекнуть бокс у тебя идет рыва от страницы. Ну, потому что user interaction — это интересно. Вот. Сейчас он представляет собой мешанину самых разных вещей. От устаревшего там, jQuery и Vue-приложения, в которых State Management делается самописным State Store. Самописный Store, называется ну, Mediator Store. В сути, на JavaScript-классах написан до VueX еще. И это все смешивается с какими-то новыми вещами, типа там, давайте использовать тот же Apollo-клиент. Как ты понимаешь, такая мешанина она всегда порождает монстров потому что нужно что-то мигрировать, нужно что-то делать. Знания команды неоднородны, то есть кому-то удобнее работать с UX. И нет людей, которые бы говорили, ребят, давайте выработаем какую-то однородную архитектуру, будем к ней стремиться. Понятно, что это не будет моментальным скачком. Давайте инфорсить какие-то лучшие практики. Давайте будем делать так. Потому что сейчас, когда каждый может позволить себе писать, не знаю, затаскивать в UX, извини, это прям вот боль. Я каждый раз, когда это вижу, у меня становится нехорошо. Но что я могу сделать даже как став? Я могу только советовать и обучать. И пока у нас не будет людей, которые возьмут на себя ответственность за это все, я считаю, что толком мы никуда не сдвинется. И если говорить, что да, там, на баке многопоточность и так далее… Я знаю людей, которые ушли в BackGitLab, и которые считают, что там все намного проще, легче и стандартнее, чем в этом адском хаосе фронтенда, где нужно разбираться в самых разных вещах и понимать, как их использовать. А в случае, если документации по ним нет, нужно ее придумать и документировать. Например, как, как тестировать Vue компоненты с Apollo.
0: So Мне кажется, это недостаток, for, for... Жень.
1: Слышишь, это idea. недостаток э, того, что они удаленно работают. Как это делается в, в обычных компаниях? Ну, приходишь, приходишь, выходишь на лестницу, ловишь кого-нибудь, даешь по башке идешь обратно. А тут...
2: Отвел в курилку и поговорил.
1: Да-да-да, <laughs> а тут не получается.
0: Я просто хотел сказать, что для наших англоязычных слушателей, что this is call out for GitLab engineers, please promote uh, Natalia to main architect of uh, frontend um, to make GitLab great again. Uh, да, это минутка uh, обучающего английского. Ладно, у нас уже 50 минут. В общем, я поздравляю тебя, ну, запоздало, конечно, с тем, что ты став инженер. Это хорошая история. Я надеюсь, что фронтенд будет развиваться в GitLab и появится main chief architect какой-нибудь CCO или что-нибудь такое. Uh-huh. Uh, или как он там называется? Chief, uh, chief, chief Frontend Architect. CFR. Mm-hmm. ЦФО. чиф фронт. Обычно это вообще чиф финанс офицер, но будет чиф фронтенд офицер. И последний вопрос из чата, и он такой очень. Тут всегда все пишут, не знаю, сердечки ставят. Надо. Ну, Спросите, если у нее, в смысле у тебя, у тебя рецепт для тех, кто планирует перестать программировать и начать жить.
2: Знал бы прикуп, жил бы в Сочи, это называют. Если бы у меня был рецепт, как перестать программировать и начать жить, я бы, наверное, лучше жила. И мне не хочется переставать программировать.
0: Так, может быть, это и есть жизнь. Так что, ребята, спасибо большое. А, программирование есть жизнь. Python есть жизнь. А, GitLab есть жизнь. И в U это просто ультражизнь. Есть а, что-то больше. Спасибо всем большое и хорошего вам утра. Все. Пока. <свес> <свес> Всем пока.